0: Salut et bienvenue dans la Minute CMO, ceci est la version audio de la newsletter que j'envoie chaque mercredi matin aux passionnés de marketing digital qui y sont abonnés. Si tu préfères la version écrite, tu peux retrouver le lien dans la description de l'épisode. Ce format est un nouvel essai suite à plusieurs retours que j'ai eu, surtout sur la longueur de la news et le côté pratique de l'avoir en version audio. Si tu as des commentaires là-dessus ou si tu es un abonné habituel de Reconnect, et que, bah, éventuellement, ça t'a perturbé suite à une notification. N'hésite pas à me le dire, j'ai pas mal hésité sur le fait de garder ces formats-là dans euh, la partie reconnect, même si on les met en hors série, ou de créer complètement un nouveau podcast. Donc, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là. Pareil, mes coordonnées sont dans la description de l'épisode. Je suis preneur de tout retour, surtout suite à cette première version. Le concept de la semaine, c'est « si t'es pas vu, t'es mort ». Et oui, cette semaine je fais une métaphore un peu osée et à peine inspirée d'un récent trip à moto que j'ai fait et qui aurait pu assez mal tourner. Il y a un débat chez les motards, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire du bruit ou être visible La plupart vont choisir le bruit. Pourquoi Parce que c'est fun, c'est du vroom vroom, ça fait plaisir à l'ego. Et ils s'en suivent des débats sur les chicanes, les silencieux, les pots, ce genre de trucs. Et pourtant, ça a été prouvé que le bruit n'augmente pas l'awareness de nos amis automobilistes à la différence des réfléchisseurs et autres accessoires de visibilité. Là, si t'es pas motard, tu te demandes vraiment où je pars avec cette métaphore un peu alambiquée. Je t'explique. Faire des bruits, ça va être tes campagnes de notoriété et de awareness quand on est en marketing digital. Donc c'est vraiment le haut du haut du tunnel. Ça sert quasiment à rien si t'as pas la suite. C'est-à-dire des phares en bon état, des bandes réfléchissantes, etc. Ouais, je repars sur des métaphores de moto. En gros, ça c'est les campagnes de bas de tunnel. Tu suis dans cet épisode, on va filer la métaphore et voir ensemble le fil qui permettra de relier cette partie visibilité à la partie performance. Et promis, je ne parle plus trop de moto après ça. En rapide récap, on a ce qu'on appelle la Customer Journey et donc il va y avoir dedans des leviers qui vont correspondre à tel ou tel niveau du parcours et il y aura quelques pièges à déminer qu'on va évoquer ensuite. Donc déjà, la Customer Journey, si tu suis la version écrite de la newsletter, tu sais que je suis fan du concept. En gros, c'est quoi C'est un client qui découvre ta marque et qui achète dans la foulée, c'est devenu ultra rare. Si tu écoutes ce que nous dit Google, ils vont dire qu'il y a environ 400 touch points, donc que ce soit des vues, des impressions, des clics, des moments où on lui en parle, etc. C'est peut-être un peu élevé comme euh, moyenne, mais dans l'idée, on a une certaine phase de maturité du e-commerce dans des pays comme la France et ça se traduit forcément par une plus forte compétition, des coûts publicitaires plus élevés qu'avant, un tracking moins performant, pour prendre l'exemple inverse, on va dire aux US les coûts publicitaires sont encore plus élevés mais le tracking ira beaucoup mieux parce qu'on est moins embêté par ce qui est, euh, tout ce qui touche à la RGPD donc ça se compense. Bref, si on ajoute les difficultés économiques générales on va densifier la phase de recherche et de validation du prospect à la recherche du meilleur rapport qualité-prix donc ça rajoute du temps avant conversion, ça va rajouter des touches et donc potentiellement sur les touches publicitaires ça va rajouter des coûts donc comment ça se traduit ce customer journey quand on veut penser ou repenser son mix marketing Je vais te donner un exemple, mais attention, pas de copier-coller, c'est vraiment adapté à chaque situation et c'est un exemple rapide, vraiment écrit en deux-deux, pour démontrer la réflexion qu'il faut avoir derrière. C'est plus le, le côté modélisation qui va m'intéresser dans cette démonstration, plutôt que de dire « tiens, il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça ». On démarre par le bas et ça va être un peu le squelette ou la voiture balai, si on reprend une métaphore un peu routière. Donc déjà, on va se constituer un socle sur la base des clients existants. À ce niveau-là, on va surtout parler d'email marketing et éventuellement, selon la taille des bases, la maturité de la gestion du traffic management. On peut aussi parler de campagne de winback côté paid media, mais vraiment, ce ne sera pas la majorité des gens qui écoutent cet épisode, je pense, donc on ne va pas s'attarder là-dessus et sinon, on digresserait trop, mais si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là. Pour revenir au socle sur l'email marketing, il n'y a pas besoin d'une énorme base client, contrairement à ce qu'on peut penser. Au contraire, c'est une thématique où, au plus tôt, c'est le mieux. Un peu la logique des intérêts composés, pour ceux qui connaissent ce concept euh, qui vient, euh, je ne sais plus trop si c'est du côté des Atomic Habits ou de la finance, les deux l'utilisent. Donc, l'idée, c'est démarrer le plus tôt possible sur ces niveaux-là, parce que bah, ça va aider à créer cette espèce de, de rente, et en tout cas, ça va faire un, un coussin amortisseur pour les futurs coûts publicitaires. Si on remonte encore un petit peu dans l'entonnoir de conversion, et non pas le tunnel, on va se retrouver avec El Famoso Retargeting. Donc l'idée, là, ça va être d'aller chercher ceux qui ont démontré de l'intérêt pour notre produit, pour notre service, pour notre marque, mais sans acheter. L'email marketing, encore une fois, il a une place de choix. On va retrouver des emails qui sont, par exemple, des emails d'abandon checkout ou d'abandon panier, deux choses assez différentes, mais on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Ça aussi, le mérite, au niveau de l'email marketing, d'être décorrélé du coût, puisque vous n'allez pas payer de coût média là-dessus, vous allez juste généralement payé en fonction de la taille de la base donc l'important sera aussi de faire des nettoyages mais pareil on va pas en parler ici. En complément euh, ce qu'il faut savoir c'est que Google Performance Max remplit déjà bien un rôle de voiture ballet puisqu'il a une part d'utilisateurs remarketés qui va aussi entre 30 et 50% sur un échantillon d'une quinzaine de comptes qu'on a checké. Je vous laisse juger la significativité mais c'est des, des comptes qui ont des ampleurs budgétaires assez différentes et on a retrouvé ce comportement un peu partout. Et donc en complément on va pouvoir mettre quand même une campagne de display remarketing côté Google, ça va le forcer à, à bien faire son travail à ce niveau-là. Et évidemment, campagne de retargeting côté Facebook, ça ne fait jamais de mal. Simule bien tous les visiteurs, pas juste les abandonnistes ou les personnes euh, qui ont fait des actions spécifiques, sauf si vous avez des très grosses bases, parce qu'on retrouve les questions de volume à nouveau à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi faire du retargeting sur des, des trucs un peu plus exotiques, genre du critéo et autres, mais ça, je vous laisse juge, euh, certains connaissent mon avis là-dessus. Et si tu survis jusqu'ici, bravo parce qu'on est à la moitié de l'entonnoir, on, on arrive au but. Donc vers le milieu, on va retrouver les intentionnistes, c'est tout ce qui va toucher au ciblage par intérêt, indépendamment de la plateforme, Google, Facebook, Pinterest principalement. Sur Google, on va retrouver des, les campagnes de search qui vont vraiment faire la jonction avec le bas du tunnel parce que là, les campagnes de search, c'est quand les personnes vont aller chercher des choses sur Google. Donc on a vraiment une logique d'aller chercher l'intention d'achat, à l'inverse plutôt de leviers qui vont aller chercher de l'intérêt et uniquement l'intérêt puisque Google Search se base aussi sur l'intérêt. Bref, on retrouve une logique un peu push et pull pour ceux qui ont vu euh, ça en cours de, de marketing à l'époque et qui ont quelques vagues souvenirs là-dessus. Euh, moi, ça m'a aidé à, à vraiment faire la, diffère, à la distinction entre les deux. Et on va accélérer un petit peu puisqu'on arrive au niveau de l'awareness. On remonte encore un peu. Et là, on commence à sentir le froid. On va mettre son petit gilet puisque on est sur du trafic plutôt cold. Donc là, on va retrouver des leviers comme euh, Google Display en acquisition pure, YouTube, du ciblage broad sur Facebook, bref, on va être ici sur un lancer de bouteilles à la mer, et c'est vraiment pas très RSE de lancer des bouteilles à la mer, donc on va s'arranger pour que nos bouteilles arrivent au bon endroit, et ça c'est un peu long à expliquer dans ce format, ce qu'il faut retenir à ce stade de l'entonnoir c'est qu'on va aller chercher des KPI qui seront plutôt du côté awareness ou impression sur cible, et là je vous invite à aller regarder le concept de GRP pour ceux qui connaissent pas forcément, Ou euh, pareil je réponds aux questions évidemment, mais sur Google ça va assez vite là-dessus la logique de GRP adaptée à ce niveau-là de tonneau de conversion c'est vraiment une logique assez cool à avoir et donc c'est quoi le bon mix de budget dans tout ça Est-ce que je mets 10% de mon budget en bas, 70% au milieu, 20% en haut 5, 75, 15, 15, 75, 5 il y a plein de façons différentes, sinon je me dis bah tiens le retargeting ça a quand même un retour sur investissement de malade mental donc c'est rentable, donc j'y mets 50% de mon budget Très mauvaise idée, c'est le premier piège dont je voulais parler, ça fait la bonne transition, parce que si on n'a pas de budget en haut du tunnel pour faire venir ce trafic plus bas, bah forcément votre campagne de retargeting en bas, elles vont tourner en rond, ça va être comme euh, un petit bouillon qui n'est pas aéré on va dire, et vous allez vous retrouver avec des trucs un peu aberrants, euh, j'ai le souvenir d'un audit de compte où une marque faisait ça, on avait euh, un taux de répétition à 20% par utilisateur, retargeté, donc vous imaginez, il y avait des commentaires dégueulasses sous les pubs Facebook, forcément c'était euh, une cata, donc évitez à tout prix ce truc-là, raisonnez bien sur toute la chaîne et pas uniquement sur le bas. Deuxième piège, l'excès inverse, je vais ratisser ultra large, les coûts unitaires sont moins élevés en haut du funnel, et donc plus vous allez sortir les, les canadaires, on va dire, plus vous allez arroser, et mieux vous, vous, vous porterez, Bah, c'est encore faux Puisque à moins d'avoir bossé à fond la partie conversion, vous allez parler sur le fait que des utilisateurs ultra froids se souviennent de vous et reviennent naturellement. Aujourd'hui c'est faux, comme on le disait, la compétition est rude, les utilisateurs recherchent beaucoup plus avant d'acheter. Donc, mauvaise idée. Au moins si vous faites ça, essayez d'avoir une grosse stratégie de collecte des emails on-site ou mettez en place des parcours spécifiques. Troisième et dernier piège que je vais évoquer ici, c'est le raisonnement en silo. Qu'est-ce que j'entends par là C'est le fait de ne pas faire parler les leviers entre eux. C'est une logique que je vois bien trop souvent chez nos clients, surtout ceux qui ont des équipes marketing déjà bien constituées. On va parler de clients qui dépensent en général plus d'un de million d'euros de budget média par an. Et ça arrive aussi finalement sur des marques un peu plus modestes qui sont prises au piège de l'ultra spécialisation on a pas mal de cas sur LinkedIn où on va te dire « Non, non, il faut un mec pour Google, un mec pour Facebook, un mec pour TikTok, un mec pour l'email, un mec pour le SEO, un mec pour euh, prendre le carton, un mec pour euh, envoyer le carton, un mec pour mettre le produit dedans, un mec pour mettre le scotch. Bref, as » Bref, <rire> t'as compris C'est un peu un non-sens. Et donc ça, c'est un non-sens qu'on dépense euh, 1000 ou 1 million d'euros de budget. Pour moi, les silos, c'est euh, se crisper. Et euh, pour nos amis sportifs, ou même si je reprends la métaphore de la moto, vous savez que quand on est crispé, quand il y a du... Vous savez, quand ça met un peu de temps à répondre, bah, déjà, un, on perd des opportunités, c'est moins agréable, et euh, bah, on risque plus l'accident. Donc vraiment, la, la bonne logique, ça va être d'être euh, fluide, relax, et euh, d'avoir euh, des leviers marketing qui se parlent entre eux, parce que c'est comme ça que vous allez créer des opportunités et passer devant la concurrence. Donc, pour finir cette euh, réflexion un peu dense, on finit sur une autre réflexion. Il y a quelques formations Google Ads qui traînent plein de formations en mode dropshipping qui vont apprendre à, à arnaquer les gens mais qui ont le mérite de présenter les basiques du e-commerce. C'est un écosystème que je trouve assez léger et j'ai eu plusieurs retours sur le fait de créer une formation e-commerce au global, ce qui euh, me fait un peu chavirer parce que c'est un travail de dingue. Donc avant d'aller plus loin, euh, j'avais créé un rapide formulaire que j'ai mis dans la newsletter et que je vais remettre en description de l'épisode. Ce serait vraiment cool de ta part de prendre quelques secondes pour le remplir. Comme je disais, le formulaire il est en description de l'épisode et on va s'arrêter là. Comme d'habitude, pour les remarques, les questions, je réponds à tout le monde. Mes coordonnées, comme je le disais, sont en bas de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.